0: новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Един истински супергерой на нашето тяло – капитан Кожа. Защо слънцето зачервява кожата? Ако попитаме физиците, те ще ни кажат, че слънчевата светлина е съставена от различни видове лъчи – Основните от тях са инфрачервени, видими и ултравиолетови. Най-вредни за нас могат да станат ултравиолетовите. Разбира се, капитан Кожа има супер щит, с който ни пази от тях. Но този щит издържа само определено време. Когато силата му отслабва, той започва да пропуска вредните ултравиолетови лъчи. Какво става тогава? Ами да си го представим като сцена от филм. Клетките под щита на кожата се пекат на слънце, правят витамин D, но започва да става все по-топло, всичко се нажежава, щитът сякаш изтънява и през него проникват стрелите на ултравиолетовите лъчи. Разнася се сигнал за тревога. Клетките под горния слой на кожата се свиват в бойна позиция, притискат се близо една до друга, а пък клетките на малките кръвоносни венички толкова не понасят ултравиолетова жега, че чак се ядосват и се разширяват и още повече почервеняват от яд. Та червеният цвят, който се вижда, е точно това – ядосаните венички, които се разширяват и пропускат повече кръв. Как да станем и ние супергерой? Ние можем да помогнем на веничките ни да не се напрягат и ядосват. Значи да станем част от екипа на Капитан Кожа. Как? Например, като не стоим твърде дълго на слънце. Също и като ползваме слънцезащитен крем или спрей. Слънцезащитният крем под силва щита на кожата, дава му още малко време, в което той да ни отбранява от ултравиолетовите лъчи. Защото всичко си има две страни. Когато срещаме слънцето навън, на плажа или в планината, в скейт то ни помага да изградим страхотния витамин D и ни прави здрави. Просто трябва да помним, че щитът на нашия капитан Кожа издържа само определено време и трябва да му помогнем да не прекаляваме твърде дълго на жарко слънце и разбира се да не забравяме слънцезащитния крем. Ще има ли скоро летящи коли, каквито сме виждали по научно-фантастичните филми? Отговорът е да, но за сега не за масово ползване. Конструкторите на Aleph Aeronautics наистина са измислили работещ модел за летяща кола. За сега обаче те имат разрешение да я ползват в много конкретни ситуации. Първо, на различни изложения, на които просто да демонстрират на хората какво може да прави тя. Второ, на изпитания, за да могат да я подобрят и да отстранят евентуални проблеми. Летящият автомобил може да излита от място, няма нужда от писта, и може да разтваря крилата си във въздуха. Вече е възможно да измине и доста повече километри между зарежданията, около 300, колкото от София до Велико Търново. Побира двама души. Въпросът обаче е как точно ще се регулира движението на колите във въздуха. Това би от цял нов правилник и нови начини да се наложи неговото спазване. Освен това, подобен въздушен трафик би вдигнал наистина много шум. Има и още безброй въпроси, на които трябва да се отговори преди летящите коли да излязат от научно-фантастичните филми и да влязат в реалния живот. Морска видра краде дъските на сърфистите. Защо това означава, че видрата е в опасност? Властите в Американския щат Калифорния се надяват да задържат не не опасен престъпник, а една петгодишна морска видра. Но в какво се е провинила тя? Всъщност думата не е точно провинила, защото животните няма как да разбират и следват човешките закони. И все пак, през последните няколко лета, видрата събаря сърфисти и отмъква дъските да им. Това става все по-неприятно и затова морските зоолози искат да я уловят и да и намерят нов дом, далеч от плажовете. Морските видри са животни, които обичайно се страхуват от хората. При нормални обстоятелства те не биха се доближили до нас. Още повече, че в миналото са били изключително многобройни, но по вина на хората са останали едва 3000 Понякога обаче, животните губят страха си от хората, когато са бременни или когато хората са ги нахранили. Вероятно, това се е случило и сега. Какво му е лошото да храним диви животни? Когато хората хранят някое животно, то спира да се страхува от тях. Напротив, започва да ги търси за храна. Възможно е да стане агресивно, било към тях, било към тяхната собственост. Такъв е проблемът и с дивите мечки. Обичайно се страхуват от нас, но ако спрат да се страхуват, това е опасно. Тогава могат да нападнат кошери, добитък и дори хора. В най-добрия случай се намесват еколози, за да ги преместят по-далеч. В по-лошия може да им струва живота. Каква е точно историята на нашата видра? Най-вероятно тя е научила това поведение от майка си. Майка й е останала сираче и е отгледана в резерват. После е пуснали в дивата природа, но хората почнали да й дават сепия и тя привикнала. Почнала да се катери по лодките им, за да търси храна. Наложило се пак да я приберат в резерват. Там станало ясно, че е бременна. Още щом спряла да кърми бебето си, служителите го отделили от нея. Завели го в аквариума на залива Монтерей. Много се старали да направят така, че то да не свикне с човешките същества, например, обличали специални костюми – маска и пончо, за да не запомни човешкия силует. И въпреки това, тя скоро изгубила страха си от хората. Една година след като я е пуснали на свобода, тя започнала да взаимодейства с сърфисти и хора с каяци. Например, софтуерният инженер Джун Ли разказва как му взела дъската за сърф, и за негов ужас започнала да отхапва големи парчета от нея. В други случаи, видрата просто се возила на дъската. Това обаче не значи, че не е опасна. Морските видри имат изключително здрави зъби, с които могат да трушат и черупките на миди. Подобни срещи са опасни и за самите тях. Ако охапят човек, градските власти са длъжни да ги убият. Затова целта сега е да се върне видрата обратно в аквариума на Монтерей. Стъпка назад! Моралната полиция в Иран се връща на улиците. По-рано тази година ти разказахме защо протестират жените в Иран. В тази близко-источна страна свободата на жените е ограничавана от десетилетия. Законите на Иран просто не приемат жената за равноправен гражданин. Един от най-фрапантните примери за ограничаване на тази свобода е работата на така наречената морална полиция, която обикаля улиците и следи дали жените са облечени според ислямските норми. Ако пропуснат да покрият косата си с кърпа, например, рискуват арест. Протестите тази година започнаха след като младо момиче Махса Амини беше арестувано по този повод и малко по-късно почина. Тя изгубила съзнание, а после и живота си, след като била задържана с възпитателна цел. Протестиращите изпълниха улиците на цялата страна. Около 600 души загинаха. Имаше тежки сблъсъци с полицията и в крайна сметка патрулите бяха временно спрени. В социалните медии се виждаха видеозаписи на жени, които ходят по-свободно из улиците. От друга страна, иранските власти наложиха по-строги наказания, включително затваряне на бизнеси, които не се съобразяват с законите за облеклото. Някои млади иранки обаче смятат, че въпреки възобновяването на моралната полиция, вече ще бъде трудно да се наложат строги норми, като преди. Днес искаме да споделим с теб възхищението си от лятната програма за деца на галерия Добрич. За нея ни разказа един от главните организатори на детската лятна школа по рисуване там, Милена Алджабари. Заниманията се провеждат в детската работилница и в залите пред картините на големите майстори, в спокойна атмосфера. В приключението наречено Изкуство, като на игра, могат да се научат много нови неща. В занятията в галерията няма нищо задължително. Децата могат да се срещнат с нови приятели. Сред тях ще са и педагозите към работилницата. Милена Алджабари успокоява колегите си от някои галерии и музеи, които се притесняват, че децата могат да повредят експонатите, като разказва, че част от занятията се провеждат в залите с експозицията на възглавнички или стативи пред картините. В началото на децата се обяснява колко ценни са кспонатите и защо трябва да са внимателни. Това е напълно достатъчно те да се отнасят с респект към произведенията. Колеги, които се притесняват да допускат децата в залите, пропускат най-подходящия момент за среща на малките палъвници за изкуството – детството, когато любопитството към света е най-голямо и впечатленията най-ярки категорично елджабари. Много често децата имат желание да докоснат повърхността на картината, да я усетят. За целта екипът на работилницата е подготвил неща за пипане. Рамка с платно, палитра сисъхнали бои, инструменти, тубички с маслени бои, разредители. Целта е децата да пипнат, да усетят миризмата на терпентин и ленено масло и така да се потопят в атмосферата на ателието на художника. Какво се случва после с произведенията на децата? Рисунките и всичко изработено от тях – колажи, картички, ръчна хартия, обемни хартийни фигури – си остава за тях. Пожелание на малките художници могат да оставят своите произведения за изложбите, които се организират детски рисунки в залите на галерията и в детската работилница. Децата се радват да покажат какво са нарисували и колко много са научили. Милена Аджабари отговаря и на един въпрос, който особено вълнува майките. Трябва ли винаги да хвалим рисунките на детето? Според нея е добре в разговорите с децата за техните рисунки винаги да започваме с насърчение. Те приемат много по-лесно критиката, която е под формата на насоки, как рисунката може да стане по-хубава. Трябва да се стремим да извадим на преден план силните страни на всяко дете, да освободим потенциала, който притежава. Всеки опит, всяко докосване до изкуството е ценен и не бива да се пренебрегва и омаловажава. На децата се обяснява, че стига да имат желание и да полагат усилия, могат да се научат да рисуват. Всяка похвала може да насърчи детето да продължава да рисува, да се изявява, да трупа опит. И това, в крайна сметка, се отразява положително не само върху уменията му в рисуването, но и върху цялостното му развитие. Заниманията с изобразително изкуство от най-ранна детска възраст са чудесен начин да се опознае светът и да се развие интелигентността на детето в множество посоки. Това е и най-добрият начин изкуството да остане част от техните интереси и за в бъдеще, обяснява още Милена Алджабари и е категорична. Една част от тях може и да станат художници, но всички ще бъдат знаеща и уважава на творчеството в публика. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Вера Траянова и Зорница Христова. Прочете изкръча на Още новини на детски язик можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище.